0: Hallo Horrorfans und herzlich willkommen zu der Halloween-Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Zu meiner Linken, der gute Stefan. Hallo. Es ist äh, lange her. Mhm. Unmöglich. Und... Äh, <lacht> Mir gegenüber, der gute Pascal. Hallo, hallo. Hallo, Pascal. Und ähm, ja, wir haben ja, glaub, ich glaube, wir haben es letztes Jahr schon gemacht. Wir haben es, glaube ich, auch das Jahr davor schon gemacht, weil Halloween-Zeit ist Horrorzeit. Da wollen wir auch ein bisschen über Horrorfilme sprechen. Und dieser Podcast hier ist heute powered by Paramount+, Plus, weil auch Paramount Plus liefert schaurig gute Unterhaltung, sowohl im Serienbereich über die reden wir hier bei Leinwandliebe nicht. Wir reden dann über Filme, aber eben halt auch bei Film. Und einige Highlight-Filme, die Paramount Plus zu bieten hat, sind unter anderem Scream 6, Winnie Pooh, Blood and Honey. Der ist allerdings erst ab dem 30.10. verfügbar und das äh, Pet Cemetery Prequel Friedhof der Kuscheltiere Bloodlines. Ihr könnt das Ganze sieben Tage lang kostenlos testen, wenn ihr einfach dem Link in der Videobeschreibung folgt. Und dort findet ihr noch einen zweiten Link, nämlich horror-monat.de. Da gibt es alle möglichen Infos zu Paramount Plus, auch zu ähm, Horrorartikeln auf Filmstarts und auf Moviepilot und noch ein Gewinnspiel. Also, ähm, ja, da eigentlich alles, was das Herz begehrt und äh, ja, alles, was das Gruselherz begehrt, darüber wollen wir jetzt in diesem wunderbaren Halloween-Podcast sprechen und ich glaube, wir haben es letztes Jahr auch schon so gemacht, jeder hat quasi drei Horrorfilme mit dabei. Ich habe so langsam das Gefühl, ich muss mir das jetzt wirklich ich muss mir das notieren. <lacht> weil ich habe echt überlegt, so, fuck, habe ich die letztes Jahr schon gehabt? so, so muss ja dann irgendwie immer ein paar neue mit rein ins Spiel bringen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach rei um, oder? Boah, ja,
1: ich würde sagen, das machen wir so.
0: Das machen wir so und wir fangen mit Stefan an.
1: Ähm, okay. Das können wir gerne machen. Und dann <lacht> stelle ich mal den ersten Film vor, den ich äh, mitgebracht habe. Das ist in meinem Fall Armee der Finsternis. Ja, yeah, baby. Das ist der dritte Teil der Tanz der Teufel Reihe. Und eigentlich braucht man davor auch nur den zweiten gesehen zu haben. Und der dritte ist ein bisschen, bisschen anders. Der ist tatsächlich eher so Fantasy Horror, würde ich jetzt mal sagen. Denn Ash wird von der kleinen Waldhütte, in der er sich im zweiten Teil befindet, einfach ins Mittelalter katapultiert. Und das ist eigentlich auch ganz praktisch, denn man braucht die Ereignisse davor gar nicht zu kennen, sondern man muss einfach nur wissen, ein Großstadtmensch, ein moderner Mensch wird ins Mittelalter verfrachtet und es ist halt ein, ein absoluter Macho, äh, der einfach da jetzt mal im Mittelalter aufräumt mit den ganzen Untoten, die es da zu bekämpfen gibt. Und das Ganze ist ein wahnsinniger Spaß, ähm, der deutlich weniger im Horrorbereich liegt als seine Vorgänger, aber dennoch immer noch ganz tolle Horrorelemente hat. Also äh, es gibt schöne Body-Horror-Elemente, es gibt wahnsinnig tolle special Effects, wenn Ash beispielsweise aus der Seite noch eine zweite Version von sich selbst wächst, ähm, das kann man auch gut mit Freunden gucken, die vielleicht nicht ganz so horroraffin sind, weil das auch wie alle Teile der alten Tanz reihe durchaus sehr humoristisch auch angelegt ist.
0: Hm. Ich weiß noch, ich habe damals, glaube ich, mit meinem älteren Bruder Evil Dead 2 geguckt mhm. und dann am Schluss von Evil Dead 2 hast du ja genau das, ne, Ash wird in dieses komische Wurmloch da gesaugt und landet dann halt irgendwie auf einmal in der Wüste bei irgendwelchen Rittern und damals dachte ich noch so, okay, das ist jetzt einfach wie bei wie bei Back to the Future, wenn mhm. wenn Doc Brown am Ende kommt, ah, wir müssen zurück in die Zukunft, irgendwie so. Ich dachte ja, okay, das ist jetzt halt ein <lacht> Gag, so nie im Leben werden die darauf irgendwie wieder anspielen und das nochmal aufgreifen. Und dann hatte ich irgendwann durch Zufall im Fernsehen Armee der Finsternis gesehen. Und ich fand es halt auch schon weird so, weil alle anderen davor heißen halt Tanz der Teufel oder Evil Dead. Und der heißt jetzt halt Army of Darkness, Armee der Finsternis. So, wo du auch das Gefühl hast, so das muss jetzt nicht mal irgendwie groß was damit mhm. zu tun haben. Ne? Und, und dann habe ich geguckt ich, ich liebe den auch. Ich finde den <lacht> toll. So, das ist halt so richtig schön. Trashig und diese ganzen Sache. Allein so, dass es dann auf einmal irgendwie drei Necronomicons gibt und er hat dann natürlich diesen blöden Zauberspruch vergessen <lacht> und ne, dann irgendwie versucht, jedes Buch da irgendwie zu ziehen, um irgendwie das Richtige rauszufinden. Der ist super. Also ich mag den auch total gerne.
2: Ja, äh, ich bin auch großer Fan allgemein von den ersten drei Tanz-der-Teufel-Filmen. Und äh, ja, der dritte ist immer so für mich der entspannteste zum gucken. Es ist mhm. immer so wirklich so dieses Zeitreise, Mittelalter, Fantasy, Horror-Ding, diese wilde Mischung, die man nie erwartet hätte. Also man muss ja schon sagen, der zweite Tanz der Teufel-Film, der geht ja auch schon ganz schön ab, ja, äh, ja. was, was den Irrsinn angeht, aber jetzt nochmal Wirklich diesen Mut auch zu haben oder diese Entscheidung zu treffen, das jetzt einfach mal ins Mittelalter zu verlegen, das ist, ist eigentlich eine grandiose Entscheidung, die auch, ähm, wie man es von Sam Raimi gewohnt ist, äh, mit sehr viel Kreativität und auch sehr viel, ich weiß, du liebst das Wort Sebastian, Fabulierlust, äh, <lacht> ähm, angegangen wird. Also äh, das ist wirklich ein äh, sehr spaßiger Film,
1: ja. Fun Fact, der hätte eigentlich mit Evil Dead heißen sollen, aber das haben sie nicht <lacht> durchbekommen, <lacht> tatsächlich. Mhm. Aber ich
0: glaube, es gibt aber auch irgend so ein, so ein Spiel, ne? Gibt es nicht irgendwie so Medieval? Ja. Äh, ja, äh, ja, so, ja. Wo, glaube ich, spielst du so ein, ein äh, Skelett? Skelett ja hier so einen Skelettritter oder irgendwie Ach. so? Ich denke mal, wir da das wird damals. Das habe ich schon, damals geliebt. Ja, ich fand das ah, auch das sehr cool. Super. Ja, da
2: gibt es auch zwei Teile, glaube
1: ich. Ne? Mhm. Ja, mhm. Sie wollten es äh, sehr stark halt von der Tanz der Teufel, also Evil mhm. Dead, Reihe, trennen und dementsprechend haben sie sich dafür einen anderen Namen entschieden. Es gibt auch unendlich viele Schnittfassungen von diesem Film. Ähm, auf Paramount Plus ist eine vernünftige zu finden, also dementsprechend <lacht> einfach da schauen. Ja. Ähm, ich
0: wusste gar nicht, dass von dem so viel... Ich weiß nur, dass es ja halt zwei unterschiedliche genau, Enden gibt. Genau, es gibt denn. zwei Enden mhm. und
1: dann Directors Cut mit noch zusätzlichen Szenen. Ja. Und gefühlt hat auch jedes Land nochmal so seine eigene Schnittfassung bekommen. Also es ist schwer da, okay. tatsächlich die ultimative Schnittfassung zu empfehlen, weil die alle so ihre Vor- und Nachteile irgendwo mhm. haben. Mhm. Ja.
0: Ich finde auf jeden Fall dieses Konzept geil, so dass du es halt wirklich mal in was komplett anderes verlegst. Ähm, da hast du ja zum Beispiel auch äh, hier die Serie dann, Ash vs. Mhm. Evil Dead, die ja dann quasi an das Ende von Teil 3 angeht, mhm. wo ja dann... Kleiner Spoiler für mhm. Ash vs. Evil Dead äh, Staffel 3 Finale, wo, wo Ash Williams, ja dann auf einmal in so einer Art Mad Max-Postapokalypse <lacht> äh, aufwacht, so, wo ich ja auch gedacht habe, okay, hätte ich mir auch angekündigt, so nach dem Motto: Ash äh, Williams reist durch unterschiedliche Realitäten und muss dagegen Deadlights kämpfen. So, äh. Ja,
2: vor allem, weil das Setting wie in Armee der Finsternis ja auch immer gut genutzt wurde. Also mhm. es macht ja auch wirklich Spaß. Es ist ja jetzt nicht einfach nur für am Anfang interessant, dass jetzt mal so ein Tapetenwechsel stattgefunden hat, sondern es wird ja durchgehend genutzt. Ähm, deswegen
1: macht er ja auch so großen Spaß am Finsternis. Hat übrigens auch ganz tolle Schauplätze, an die man sich auch gerne erinnert. Also die Windmühle einerseits, mhm, ja. äh, dann dann der Friedhof ja. und natürlich die Burg. Das sind so im Endeffekt die drei großen mhm. Schauplätze und es ist wirklich fantastisch. Mich ärgert es auch immer so ein bisschen, dass nach dem dritten Teil, also beziehungsweise mit den Evil Dead neu, neueren Evil Dead Filmen dass man nicht diese Verrücktheit genutzt hat, irgendwie, die Sam Raimi damit ja freigegeben hat, dass man eigentlich sagt: Ey, das kann überall stattfinden und wir können eigentlich alles machen, was wir wollen. Und stattdessen kehren wir halt immer wieder irgendwie in diese Waldtüte zurück. Die, die Filme sind auch super, also versteh mhm. mich nicht falsch. Aber dieses Franchise kann theoretisch noch so viel mehr bieten. Ja, ja eigentlich schon, das stimmt.
2: Gut. Amen. <lacht> ja, ja. Soll ich mal weitermachen mach oder du möchtest mal, du? Mach du mal genau, ich habe mich als äh, alter vampir für Nosferato Phantom der Nacht entschieden, mm. nicht zu verwechseln mit dem Original von äh, Murnau, sondern das Remake von Werner Herzog aus dem Jahre 1979, in dem es äh, quasi einfach um die Dracula-Geschichte geht. Zu dem Zeitpunkt 1979 war die Rechte ja schon äh, wieder geklärt. Die Witwe von Murnau hat das ja damals versucht zu unterbinden, mm. dass. Ähm, irgendwie die Rechte an der Dracula-Geschichte von Brams, nee, die Witwe von mona die Witwe von Bram Stoker. Ja, so, ja. <lacht> ähm, genau. Und ich äh, bin ein großer Fan von Vampirfilmen und Nosferatu, bei dem ich letztes Jahr auch das Glück hatte, den auf der großen Leinwand zu sehen und jetzt ist er auch bei Paramount Plus im Abo, ähm, finde ich, ist einer der stimmungsvollsten Vampirfilme. Also der hat diesen... Naturalismus, den man von Werner Herzog kennt und überträgt ihn so auf diese klassische Dracula-Geschichte von äh, Jonathan Harker, dem Immobilienmakler, der von London. Nee, in diesem Fall ist es ja gar nicht London, es ist Weimar oder Wismar, Bismar. Weimar, oder Wismar, Bismar, das verwechsle ich ja, immer, Das verwechsel ich jedes Mal aufs Neue. Nach Transylvanien reist, um ähm, Graf Dracula ein Anwesend Anwesen zu unterbreiten und dann nimmt die bekannte Geschichte ihren Lauf und äh, ich bin, wie gesagt, Riesenfan davon, wie stimmungsvoll dieser Film einfach inszeniert ist, die Schauplätze, die da gewählt wurden, also man hatte das Gefühl, es wurde wirklich irgendwo im rumänischen Hinterland gedreht und ähm, was mir auch sehr gefällt, was ich auch ungewöhnlich finde, ist äh, die Performance von Klaus Kinski. Normalerweise ist Klaus Kinski in der Zusammenarbeit mit Werner Herzog äh, ein Pulverfass, was gefühlt in jeder zweiten Szene explodiert und als äh, Graf Dracula ist er sehr zurückgenommen, also wirklich sehr subtil und kriegt dadurch so eine sehr traurige Schwermütigkeit, die auch der originale Nosferatu nicht hat. Der war ja eher wie so ein Insekt. Der hatte ja fast überhaupt nichts Menschliches mehr. Und in diesem Fall sieht man dann doch, dass es eigentlich ein sehr trauriges Wesen ist, was sich eigentlich nur nach Liebe sehnt. Und dadurch kriegt er so eine emotionale Ebene, die mich am Ende dann doch auch immer noch ziemlich abholt. Also ich finde den wirklich sehr, sehr gut.
0: Aber wie ist der als, weil ich muss gestehen, den kenne ich nicht. Ich kenne mhm. das Original, aber den, den muss ich mir dann echt nochmal angucken. Wie ist denn der? Ist das jetzt, wie ist der 1, Ist das ein Remake oder ist es einfach nur jetzt von Werner Herzog? Okay, ich nehme mir Stokers Roman und verfilm den und nenne ihn halt mhm. jetzt nur Nosferatu. Also heißt er da auch wieder Orlock oder nein, darf nein. er jetzt den Dracula? Es ist gerade Dracula. Okay.
2: Genau. Also es ist, ich würde es als Remake schon bezeichnen, aber eher auch als loses Remake, mhm. weil ähm, dann auch mehr Fokus auf Van Helsing und so gelegt wird. Es ist aber auch irgendwie eine Verfilmung von Bram Stokers Roman. Es ist so eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Ich würde am
1: ehesten sagen, wahrscheinlich nur Marsch. Könnte Weil man auch, ja. tatsächlich teilweise Szenen so eins zu eins kopiert werden okay. oder oder aufgegriffen werden. Die ikonischen Szenen. Ja. Die ikonischen Szenen, ganz fantastische Szenen. Also total bekloppte Szenen. Ich liebe ja den Original Nosferatu mhm. auch. Da gibt's so einige wirklich absurde Szene also wenn sich Orlok dann halt seinen eigenen Sarg schnappt und mhm. damit halt so gefühlt fast <lacht> bei Tageslicht genau Platz, ja. genau äh, äh, über die Stadt läuft, um sich da halt einen Schlafplatz irgendwo zu suchen und Kinski macht das auch. Mhm. Also beispielsweise das. Oder dann gibt es halt den, den Spiegelfehler in Nosferatu, dass halt äh, Orlok, Graf Orlok in äh, einer Szene äh, im Spiegel zu sehen ist, was für ein Vampir halt eigentlich nicht der Fall wäre und Kinski auch. Mhm. Und da streitet man sich bis heute darüber, ob Herzog das mit Absicht gemacht hat oder es einfach ein Fehler war. Aber die Szene ist so perfekt inszeniert, dass man halt davon ausgehen kann, eigentlich, dass er das absichtlich mhm. als Hommage gemacht Erbietung. hat. Genau. Ja, genau. Äh, und das, also wirklich, ich den Film absolut fantastisch. Da gibt es ähm, drei Musikstücke im Endeffekt drin, die halt auch permanent wiederholt werden. Und gerade dieses schaurige Stück, was auch schon in der Öffnung zu hören ist, wo man die äh, Mumien aus Mexiko sieht, mhm. die er als ähm, Öffnungsbild genommen mhm. hat, was eine wahnsinnig, ja, ja, ja. wahnsinnig also ja, ja. Eröffnung ist. Ja, ja. ja wirklich. Also das ist, das ist wirklich. Das ist wirklich ein schauer horror der einem mhm. immer noch so ein bisschen Gänsehaut ähm, auf die Haut ja, zaubert. legt sich wie so ein ja. düsterer Schleier um die Schultern. Ja, ja
0: nice. Wie gesagt, <lacht> habe ich, hab ich noch nicht gesehen, weil ich immer so dachte, so ein naja, so Remake von Nosferatu, wer muss sich das angucken? Wenn es
1: Werner ja. Herzog macht, dann... Ja, ja, ja. Habt ihr mitbekommen, dass es nächstes Jahr zwei weitere Nosferatu-Filme geben wird. Ja,
0: einmal Robert Eggers. Genau, ne? genau. Mhm. Und äh, der zweite war. Und du? dann
1: noch ein zweiter mit Duck Jones als äh, Nosferatu scheinbar. Ach okay. echt? Okay. Ja, ja habe ich gestern gestern mitbekommen. Ja. Sollte okay.
0: nicht eigentlich auch Nick Cage sollte, oder wollte er nicht zumindest auch nochmal irgendwie Dracula sein, jetzt nach dieser ganzen renfield genau, äh, oder so? Ja,
2: yeah, äh, er wünscht sich ja einen ganzen Film ja, zu genau, haben, wo ne? er Dracula ja. spielen kann. Äh, das wünsche ich mir auch, immer noch.
1: Ja,
0: <lacht> obwohl auf den Eggers äh, noch ja ja, <lacht> ähm, ja, ja, das wird Wahnsinn. Das wird Wahnsinn. Ja, ja, das wird Wahnsinn. Ich glaube, der, der Mann kann was. Ja, ja, ja das ja.
2: wird toll.
0: Ja, sehr gut. Okay, dann mache ich jetzt weiter, wa? Mhm. Äh, ich nehme mal ein bei dem ich gespannt bin, wie ihr den so fandet, weil ähm, da weiß ich immer nicht so so, weil ich kenne einige, die die finden den total langweilig. Ich fand den damals super, als ich den entdeckt habe, The Empty Man mhm. von 2020, so ein mhm. Film, der ja irgendwie auch eine ziemlich holprige Veröffentlichungsgeschichte hatte, weil da die Rechte, ich glaube, ich hing ja auch irgendwie mit Universal zusammen und dann und dann mit Fox und dann ging das irgendwie zu Disney und die mhm. hatten es auch ganz, ganz lange irgendwie in der Schublade rumliegen und wollten das nicht machen und der Regisseur und Autor David Pryor musste da ja echt irgendwie hart für kämpfen und das Traurige an dem Film ist, das sage ich immer, ihr guckt euch bloß nicht den Trailer an. Mhm. Weil der Trailer sieht halt aus wie so Slenderman 2.0. Der Trailer besteht eigentlich nur aus irgendwie so Teenagern, die auf einer Brücke stehen und irgendwie so, wenn du hier auf der Brücke nachts um so und so viel Uhr in diese leere Flasche pustet, dann kommt die Empty Man und <lacht> keine Ahnung was. Und dann ist der ganze <lacht> Trailer immer mit so die Empty Man made me do it und du denkst halt wirklich, okay, es ist so eine banane teenie horror -Kiste. Urban legends Ja, genau. So, genau. so und ich hatte mir den dann damals, glaube ich, irgendwie äh, gekauft tatsächlich bei Prime oder so, weil ich hatte so viel gelesen und dachte, okay, das musst du jetzt irgendwie gucken. Und was ich bei dem so spannend finde, die ersten 20 Minuten sind ja eine komplett andere Storyline. Das spielt ja irgendwo in äh, Nepal oder so mhm. mit so einer Gruppe von ja. Äh, äh, ja, Touristen, die da irgendwie so dann eine Höhle finden in so einem Schneesturm. Und in dieser Höhle so eine merkwürdige, skelettmovifizierte hm. Leiche, keine Ahnung was. Sieht und
2: fast aus wie so ein Thron auch. Ja, ne?
0: und das, diese ganze, diese ersten 20 Minuten sind ja wie so ein, so ein Horror-Kurzfilm für sich eigentlich, so komplett losgelöst von allem. Und dann hast du irgendwie auf einmal so diesen harten Cut und bist dann irgendwie, ich weiß gar nicht, genau wo du denn mhm. in den USA bist, aber dann hast du auf einmal irgend so, ein, so, ein, so eine Art Privatdetektiv, der irgendwie immer noch sehr damit zu kämpfen hat, dass Frau und äh, Sohn bei einem Autounfall gestorben sind und die Nachbarin äh, bittet ihn jetzt irgendwie, weil ihre Tochter ist verschwunden und am Spiegel steht halt dann auch nur dieses The Empty Man Made Me Do It. Und dann beginnt er halt so seine Ermittlungen und zu so dieser ganze... Teenager-Aspekt, den dir der Trailer vorgaukelt, ist halt so zehn Minuten von einem Film, der glaube ich auch über zwei ja, Stunden lang Ich glaube, der geht 140 ist, ne? Minuten ja, oder ja. so. ne? Mhm. Und äh, dann hast du so Sektenkram und keine Ahnung. Also ich fand die Story eigentlich, also die ist schon sehr aufgeblasen teilweise mhm. auch, aber ich weiß nicht, ich fand den atmosphärisch unglaublich dicht und spannend und auch hier der Hauptdarsteller James Batch Dale kann ich gar nicht vorher irgendwie groß aus irgendwas anderem, aber ich weiß nicht so, auch so als Debütfilm von so einem jungen Autoren und Filmemacher fand ich die Empty Man einfach mega geil. Deswegen habe ich immer das Gefühl, wenn in irgendeinem Podcast muss ich das immer mal wieder erwähnen, dass die Leute sich den mal angucken, weil ich finde ihn sau stark. Ich mag die ersten 20 Minuten.
1: <lacht> du, kann ich auch ich find, verstehen. Theoretisch finde ich Filme mit so einem harten Cut richtig geil. Mhm. Also tatsächlich auch, wenn wenn die dich so ein bisschen da reinlocken und man investiert schon irgendwas in diese Figuren und nach 20, 25, 30 Minuten wird dann gesagt, so, wir spielen eigentlich mit komplett anderen Figuren mhm. jetzt plötzlich. Finde ich eigentlich super als Stilmittel. Ähm, das Problem ist, wenn man das Gefühl hat, dass die, äh, dass die, ersten 20 Minuten oder diese Kurzgeschichte, die der erzählt wird, eigentlich spannender ist als das, was danach kommt oder atmosphärischer, mhm. dann funktioniert das Ganze immer nur noch so bedingt.
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob ich, also die, die ersten 20 Minuten legen halt krass vor und mhm. danach nimmt sich der Film ja erstmal wieder so ein bisschen zurück. Mhm. So. Ich finde es aber auf jeden Fall cool, dass ja irgendwann doch dieser Punkt wieder kommt, wo du merkst, ja okay, die ersten 20 Minuten waren jetzt nicht umsonst geguckt oder so, das wird ja dann auch wieder aufgegriffen und so. Ähm, aber kann ich schon verstehen, so, das ist vor allen Dingen ja auch ein wirklich harter Cut, das ist ja so, ich finde, so, hier, Barbarian hat das ja hm, damals ja. dann auch so oh, ein bisschen ja. gemacht, so, ne, so wurde dann auch auf einmal so, so hä, ist noch der gleiche <lacht> Film oder ist irgendwas kaputt gegangen, <lacht> so, so ähm, das finde ich eigentlich auch mal ganz cool.
2: Ja, also ich finde auch atmosphärisch die ersten 20 Minuten am stärksten, würde ich sagen, aber danach hat er mich trotzdem gefesselt, das war, auch eher so, dass der mich ähm, in so einen Sog hineingezogen hat von seiner Stimmung her, dieses düstere, dieses hm. was geht hier eigentlich ab, diese Mischung aus Mystery, Urban Legend und Horror, Krimi und ist ja auch noch ein großes Drama dahinter ja. eigentlich. Genau, der hat mich vor allem atmosphärisch äh, gecatcht, erzählerisch wie du schon gesagt hast, vielleicht ein bisschen too much. Hm. Ähm, der greift da schon in viele Richtungen. Aber ich war auch, der hat mich so ein bisschen äh, an Talk to Me auch erinnert. Äh, ja. Von der Wirkung her und wie der Film auf mich gewirkt hat. So dieses Dieser Horror, der immer so am Rande spielt äh, und eigentlich dieser große Fokus auf, auf die Charaktere, was man im heutigen Horrorkino ja auch immer weniger hat. Jedenfalls im Mainstream-Horror. Deswegen äh, fand ich den letztendlich dann doch schon sehr sehenswert. Hm. Vor allem für einen Debütfilm ist das Wahnsinn.
0: Und ich fand, da hatte schöne Bilder teilweise. Einfach. Ja, da sehr gut und das, inszeniert und, ja. und, ähm, Ich weiß noch, beim ersten Mal gucken habe ich mir richtig. Es gibt diese eine Sequenz, wo, wo er irgendwie in seinem Schlafzimmer aufwacht und äh, dann irgendwie aufsteht und die Tür aufmacht, und dann hast du diesen langen Flur, wo dann einfach nur die 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 Eingangstür zum Haus sind. Und ich weiß, das ist halt auch irgendwie so gut getaktet, dann da hast du so einen richtig schönen fiesen Jumpscare, der mich beim ersten Mal so, wenn du nicht weißt, was jetzt kommt, so, der hat mich richtig gut gekriegt. Also ähm, da fand ich auch diese Mischung einfach gut, so, dass halt so alles irgendwie so ein bisschen mit drin ist, was du von so einem Horrorfilm irgendwie erwartest. Aber man braucht halt wirklich ein bisschen Sitzfleisch, das äh, gebe ich schon gerne zu. Ja, was?
2: aber das ist ja auch in Ordnung.
0: Ähm, hat der Regisseur eigentlich schon ein neues Projekt am Start? Weiß man da irgendwas? Äh, weiß ich gar nicht, Nee, Ich habe irgendwie sei, seitdem von dem auch nichts ja. mehr irgendwie groß gehört. So ich, ist halt auch die Frage dadurch, dass der ja auch nur irgendwie so bei... Äh, Streaming-Anbieter, mhm. weil ich glaube, zuerst war er noch dann irgendwie bei Prime, da konntest du ihn nur halt gegen Geld leihen, mhm. jetzt ist er ja glaube ich mittlerweile bei Disney Plus ja. gelandet. Ähm, weiß halt nicht, wie die das jetzt am Ende wirklich auswerten, ist das jetzt ein Erfolg? Ich, ich finde es allein schon toll, dass sie trotz allem gesagt haben, ja okay, wir hauen den jetzt irgendwie mhm. raus, weil so wie die Story äh, bis dahin klingt, hast du das Gefühl, naja, äh, wenn irgendeiner vielleicht einen schlechten Tag gehabt hätte, hätte er gesagt, ja okay, es bleibt hier im Mülleimer mhm. und dann ist gut so. Ne? Und, ja. äh, das ja. ist schade. Vor allem, ich glaube, das basiert auch auf einer Comic-Reihe. Mhm. Ne? Ja. Also, ähm, ja. Von daher bin ich auch schon immer am überlegen, ob ich mir die Comics mal hole, wie, mhm. wie, wie anders die dann vielleicht irgendwie wieder sind. Aber nee, kann ich empfehlen. So. Wir wissen nicht, wer, wer weitermachen soll. Wir hey, gucken ey, ich, uns an. Ich mach weiter. <lacht>
1: äh, Film Nummer zwei, den ich ausgewählt habe, ist einer meiner, ich glaube, einer meiner Lieblingshorrorfilme tatsächlich. Hatten ihn jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Das ist Bis das Blut gefriert.
0: Muss ich kurz fragen: oh. äh, Lieblingsfilm und schon ein paar Mal gesehen. Was, was definiert ein paar Mal gesehen?
1: Ich glaube, den habe ich jetzt bestimmt viermal gesehen.
0: Ah. Das ist noch zu wenig. <lacht> ja, es ist, ist schon
1: richtig. Also es gibt diese jugendlichen ähm, Lieblingsfilme, finde ich, die guckt man sich dann irgendwie 20 Mal an, mhm. gerade in seiner äh, pubertären Phase, wo man das allen seinen Freunden dann irgendwie zeigt und sagt, das ist der Film. Aber so später bei Sachen habe ich das tatsächlich nicht mehr so, oder Sachen, die ich später entdeckt habe. Da gucke ich die. also wenn ich den viermal gucke, dann ist das schon tatsächlich mhm. viel mhm. für mich. Ja, ja.
0: Okay. ja stimmt, mittlerweile hat man auch so viel, was man guckt. Also ja. Ich tue mich mittlerweile auch schwerer. Äh, Filme regelmäßiger zu gucken, einfach weil früher hattest du dann die DVD und ja. viel mehr hattest du ja auch nicht. So, ne? Ich Club locker 15 Mal ja. irgendwie. gucken, und nicht mitsprechen <lacht> irgendwann. Also. Ja. Okay, aber jetzt ist das Blut gefriert. Da muss ich jetzt schon gestehen, kenne ich tatsächlich überhaupt nicht.
1: Der ist ähm, sehr eng verbunden mit Armee der Finsternis tatsächlich, weil das vom Regisseur stammt, der auch der Tag, an dem die Erde stillstand damals gedreht hat. Oh, okay. Und das wird ja referenziert in mhm. Armee der Finsternis über dieses Zitat, was Bruce Campbell als Erst dann vergisst. Mhm. Ähm, der hat auch noch Star Trek gemacht, den ersten Star Trek-Film oder Westside Story. Und die Vorlage stammt von Shirley Jackson. Oh, ähm,
0: die, 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 die ist gut. Richtig ja, und ihr habt Haunting bestimmt House, ne? genau das ist, genau das ist, es, ja. das ist
1: genau das ist Haunting of Hill House ja, ja. im Endeffekt ach so richtig ach genau so, okay. ja. dann, dann, dann
0: habe ich, das Buch, ja. Ja. ich hab das Buch gelesen sehr gut das ist
1: nämlich die erste Befilmung dieses ah, äh, Romans okay. und nach meiner Meinung auch tatsächlich die beste weil in keiner anderen Serie oder Filmadaption diese Atmosphäre des Hauses so gut eingefangen worden ist denn in äh, bis das Blut gefriert wird halt das Setting, das, äh, die, die Kulisse wird tatsächlich zu einer zu Figur, die halt lebt, mhm. die halt atmet irgendwo, die Augen besitzt und die die Protagonistin so ganz, ganz langsam in den Wahnsinn treibt. Und also das ist einer der wenigen Filme, der kommt ohne großartige Jumpscares oder ähnliche Sachen aus. Aber das ist wirklich jedes Mal, wenn ich den sehe, habe ich danach einfach erstmal ein bisschen Schiss. Und das passiert mhm. selten bei mir. Aber über diese zwei Stunden, dieses Zermürbende, immer das Gefühl zu haben, irgendwas beobachtet dich. Und das wird in dem Film dadurch fabriziert, indem der Regisseur überall so, so Ton, ähm, so Marmorfiguren, äh, hinstellt, die im Hintergrund irgendwo sehen und, oder die sich langsam so ins Bild schleichen, also die bewegen sich nicht, aber durch, durch Kamerafahrten und so weiter werden die dann irgendwann sichtbar, dass man halt wirklich die ganze Zeit das Gefühl hat, man wird beobachtet. Und das ist richtig, richtig unangenehm und mögen nach ja. einer Zeit.
0: Das hat offensichtlich Flanagan dann auch so ein bisschen in seiner mhm. Serie inspiriert, ja. ne, weil The Haunting of Hill House auf Netflix, da hast du ja auch immer so im Hintergrund. Oh, ja, an. okay. Ja.
1: Ja. ja, ja, genau, da gibt's, ja. da gibt's, ein paar Gestalten, die einen beobachten, und richtig, das ist jetzt hier in einer viel natürlicheren Art und Weise halt eingepflegt, aber du, du weißt, irgendwas stimmt mit diesem Haus nicht. Mhm. Und auch dieser Wahnsinn der Protagonistin, die, der durch innere Monologe immer sichtbar gemacht wird für, ähm, den Zuschauer, ähm, der nagt irgendwann wirklich an einem, weil man halt weiß, das wird kein gutes Ende nehmen. Und das ist so eine, so eine ewige Spirale aus, leichten Horror-Einschüben, die immer in der Nacht dann stattfinden und die Protagonistin, die halt ein ganz starkes Schuldgefühl aus äh, einem traumatischen Ereignis in der Vergangenheit mit sich rumträgt mhm. und diese Kombination aus den beiden Sachen führt dann halt zur, ja, zu keinem schönen Ende. Ja,
2: äh, ist bei mir eine Weile her, äh, als ich den das letzte Mal gesehen habe, aber ist ja einer der großen Klassiker des Horror-Kinos und äh, ich fand den damals auch absolut Brillant. Ähm, auch wieder, wie wir jetzt bei den letzten zwei Filmen schon gesagt haben, was die Atmosphäre angeht. Er hat halt so eine atmosphärische Dichte, die saugt dich so in diesen Film rein. Ähm, ist auch übrigens der Lieblingshorrorfilm von Martin Scorsese. Ähm, ja, kann man ja auch nochmal anmerken. <lacht> äh, also auf jeden Fall mal nachholen. Den müsste ich auch mal wieder auffrischen. Also Deswegen kann ich da jetzt gerade nicht sonderlich detailliert ja. drüber sprechen. Aber ich weiß, dass dieser Film mich auch... Aus welchem Jahr ist der? 1900 ist du aus den 60ern oder aus den 50ern? Nee,
0: aus meiner 60er. aus den 60ern? 63 ja, oder so? Ja, ja, ja.
2: So Und äh, man sagt ja immer alte Filme, oh, oh, mal hm. gucken, ob die mich noch irgendwie mir die Nackenhaare noch aufstellen können. Und der schafft das.
0: Ah, das finde ich, finde ich spannend, auch das, weil du das Ende ansprichst, weil ich habe mir das, das Buch von Charlie Jackson Buch ist vielleicht auch zu viel gesagt. So, Das ist ja, mhm. ich weiß nicht, 100 Seiten, 120 Seiten oder so. Das ist ja wirklich diese penguin Classic ausgabe Das ist so ein ganz dünnes Ding mhm. irgendwie. Und ich hatte mir das, das Buch halt nach der Netflix-Serie geholt, weil es mich einfach interessiert hat, so wie wird das aufgehört. Und das Buch ist ja, weil was Flanagan macht, der gibt dem Ganzen ja schlussendlich irgendwie so ein, ja, fast schon ein nettes Happy End irgendwie so, so ne, irgendwie ist, ich liebe die Serie zwar trotzdem so, ne, die Weil ist grandios, das, so, ja, ähm, so, das ist so dieses, ähm, na, so, so, am Ende ist halt irgendwie trotzdem noch alles gut gegangen, so, ne, und das Buch da, ich war richtig schockiert, wie, wie düster dann und ja. wie viel bitterer einfach dieses Buch ist, gerade wegen dieser Hauptfigur und auch wegen diesem Ende, wo ich echt da saß, so, so, boah, okay, da war ich irgendwie fast schon froh, dass Flanagan gesagt hat, na okay, ich klatsche da irgendwie so ein, genau. bisschen, ein bisschen schöneres Ende ran. Genau, als bei Flanagan
2: geht es dann auch mehr um Erlösung. Und, genau, äh, genau, und, ja, ja. ja. Und, äh, aber Was ja, auch äh, voll Reinhaut, fand ich. Also ja, es äh, geht die auch die echt Serie, unter, ja. die, unter die Haut. Äh, aber ohnehin die äh, Flanagan-Netflix-Serien <lacht> kann man sich immer angucken.
0: <lacht> ja, also da, da müssten wir eigentlich mal äh, Streamgestöber kapern, um mal über die Flanagan-Serien ja. zu sprechen. Oder über Mike
2: Flanagan allgemein.
0: Oder das, ja. Ähm, könnten wir auch irgendwann mal machen. Ja. Ähm, nee, aber finde ich, find ich geil. Also, glaube ich, werde ich mir dann wirklich mal irgendwie Kann ich mal, mitbringen. mal äh, anschauen. Und ähm, sehr gut. Das ist für viel immer gut. Aber <lacht> ich habe aber ja nur schon. Tausend Filme von Pascal. Aber master da gucke ich mir jetzt am Wochenende. Ja, da würde ich dich auch bitten. Ja, ja, das, äh, das, 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 das fließt. Wenn der gute Pascal mir den guten Paul Schrader vorbeibringt, dann, dann wird muss sofort, das, das ja. sofort rein. Das wird sofort rein. Ich schiebe mich so zwischen Spider-Man 2, das muss ja noch zocken. Ja, gut. Aber ja, cooler, cooler Filmtipp.
2: Ja, dann mache ich mal weiter. Und ich habe mich für... Der Exorzist 3 entschieden. Ja, Teil 3. Hey. Ihr, ihr guckt mich verstaunt an. Ähm, ich liebe Teil 1. Es ist einer meiner absoluten... <lacht> meine, <lacht> meine absoluten äh, Lieblings ähm, Horrorfilme. Teil 2 mag ich dann leider nicht mehr so sehr, wobei das auch schon wieder eine Weile her ist. Den würde ich mal gerne wieder auffrischen. Ich glaube, der könnte so ein, ein irres Ding sein, aber damals war mir... Das Gefälle zwischen 1 und 2 dann doch ein bisschen zu groß. Und jetzt Teil 3, wo William Peter Blatty, äh, der, Roman, nee, der Vorlagengeber zum ersten Teil und der Drehbuchautor beim ersten Teil, selber Regie übernommen, übernommen hat und seinen Roman Legion verfilmt hat. Mhm. Es ist alles ein bisschen schwierig, die Geschichte dahinter, denn... Ähm, er hat gar nicht so wirklich seinen Roman Legion verfilmt, hatte es vor, äh, sondern äh, wollte das gerne machen und ähm, die Produzenten haben gesagt, mach mal einen Exorzistenfilm raus. Du hast ja den, äh, den ersten Teil geschrieben. Äh, und er war dann gezwungen, ähm, noch einen Exorzismus reinzuschreiben, ein bisschen mehr Schwerpunkt auf Damien Carras zu legen, der im ersten Teil ja quasi die Hauptrolle spielt. Und äh, in Deutschland ist inzwischen ein Director's Cut vom äh, Exorzist 3 erschienen, der dann auch Legion heißt, wo es dann etwas näher an die äh, Ursprungsfassung geht, weil äh, es wurden auch Szenen gedreht, die sehr stark sich dann am Buch orientiert haben, es gibt viele Dialogsequenzen, die in der Kinofassung nicht mehr drin sind, ähm, aber
0: hat das jetzt doch gar nichts mit Paul Schrader, Paul Schrader war Teil 2 oder was? Nee, Paul war
2: Schrader das? war beim, äh, beim Prequel.
0: Ach so, okay, ja bei dann habe Dominion. Ich das jetzt total Aber verstanden. ich dachte, du wolltest
2: noch mal so diesen Raider so, geist nee, herausholen. Nee,
0: <lacht> weil Exorzist, ich weiß, wir hatten ja bei Exorzist Believer irgendwie mhm. drüber gesprochen und. Ich wusste zumindest, hatte nur noch im Kopf, dass Schrader ja auch irgendwie... war. Ach stimmt, okay, Genau, Genau, that, der, genau das Prequel wurde
2: ja zweimal verfilmt. Okay. Paul Schrader hat okay. angefangen und dann hm. wollte er seine eigene Version machen, haben sie ihn rausgeworfen, haben ah, ja, okay. Rennie Harlan den Film zu Ende drehen lassen und dann durfte Paul Schrader am Ende doch noch seine Version machen, hm. nachdem der Film keinen Erfolg hatte. Genau, aber ähm, der Exorzist 3, um nochmal kurz zu sagen, worum es geht. Ähm, es geht um den Polizisten aus dem ersten Teil, Kinderman, der gespielt wurde im ersten Teil von Lee, Jay Cobb leider zu dem Zeitpunkt von Teil 3 dann schon verstorben und in Teil 3 dann vom großen George C. Scott verkörpert. Ähm, und der ist äh, immer noch Polizist und es scheint in Charlestown bei Washington wieder einen Serienkiller zu geben, der nach dem gleichen Muster arbeitet wie ein, wie der äh, Gemini-Killer, Gemini der vor 15 Jahren eigentlich schon auf dem, ähm, elektrischen Stuhl gelandet ist. Und jetzt gibt es offenbar einen Nachahmungstäter und der Polizist ist damit beschäftigt, ähm, den Killer zu finden und wird ein wenig mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Wie gesagt, Damon Karras war sein bester Freund ähm, und bemerkt nach und nach, dass da vielleicht höhere Mächte am Werke sind. Genau. Das wird äh, im Directors Cut noch mal ein bisschen anders angegangen als in der Kinofassung. Äh, deswegen, ich sage euch, guckt euch den Directors Cut an. Ähm, aber ich finde, das ist auch so ein Film, der funktioniert, weil er so eine unfassbare Atmosphäre hat. Ähm, der hat gar nicht so viele Horrorelemente drin. Äh, vor allem auch im Directors Cut kein Exorzismus. Ja, <lacht> ja. sondern ist wirklich so ein äh, sehr entschleunigter, klassischer Horror-Krimi, wie er auch in den 70ern hätte kommen können. Also George C. Scott, den äh, verbindet man ja auch eher mit den 70ern, äh, mhm. mit den 70er Jahren durch Patten oder durch Hardcore von Porsche Rader. <lacht> ähm, deswegen, ich habe ihn mir dann jetzt nochmal angeguckt und ich finde, der kommt so völlig über die Atmosphäre, dieses Entschleunigte, so in diesen langsam in so einen Zustand des Wahnsinns abdriften. Und er hat den besten Jumpscare der Filmgeschichte, wie ich finde. Das kommt auch noch dazu. Aber Stefan guckt mich die ganze Zeit völlig unglaublich an, als wenn ich mir das alles ausdenke.
1: Nee, nee, das klingt tatsächlich irgendwie nach diesen typischer, typischerweise, wann, wann ist der rausgekommen? 80er Jahre? 1990. 1990, so, ja, sagen wir mal, spät 80er quasi, wo man ähm, wenig originelle Ideen zugelassen hat, sondern versucht hat, die irgendwie immer in so eine Art Reihe zu stopfen. Und dann haben plötzlich Sachen irgendwas mit äh, der Exorzist zu tun, die eigentlich vollkommen in anderen Sphären spielen und man nimmt sich irgendeinen Nebencharakter aus dem ersten Teil und sagt, so, der erlebt jetzt hier mhm. auch noch mal irgendwie ein Abenteuer und das klingt dann gleichzeitig so ein bisschen wie Chucky trifft der Exorzist, weil mhm. höchstwahrscheinlich hat sich dann die, die wie, Wieso das, sagst du jetzt Chucky? Naja, weil der ist ja auch der, der Serienmörder, dessen Geist Ja, und weißt Europa du, wer war? den hier spielt? Brad Dourif oh, ja, oh. Der Chucky synchronisiert. Oh <lacht>
0: Ey, das hat sich gut. für mich ey, ja, so ein, ein bisschen schlecht. wie Hellraiser 5 oder 6 angehört. Ich weiß nicht mehr welches es gibt doch auch einen, dieser späteren Fortsetzungen ist so auch ja, mit dem, irgendein hm, Cop, der auch so einen Fall auflösen ich muss. Ich glaube, es ist Teil 5. Ich meine auch und dann hatte doch auch diese Vision von Pinhead, aber ja, am Ende von Scott des,
2: Derrickson sogar, oder?
0: Weiß ich gar nicht, mehr, aber ja. irgendwie hat es am Ende jetzt den Pinhead-Kram halt auch einfach komplett rausnehmen können und ja. dann hättest du halt einfach nur so einen Mystery-Thriller gehabt. Aber ist denn, die Romanvorlage dieses Legion bezieht sich das dann auch mehr auf dieses. Es gibt einen Serien Genau. Der, genau. So der hat
2: eigentlich gar keine Verbindung zu der Exorzist.
0: Okay, ist der aber, aber ist der irgendwie horrormäßig mystisch angehaucht? Ja, ja, oder ja,
2: weil ja, äh, William Peter Blatty, der hat ja auch bei äh, bei dem äh, Exorzist auch war ja maßgeblich dafür verantwortlich, dass er dann eben auch noch diese religiösen Bezüge mit reinbringt. Hm, das, äh, ja, ja. William Friedkin ist da ja so ein bisschen äh, na gut, aber äh, ja, es hat auch diese diese mystische Ebene auf jeden mhm. Fall und äh, wie gesagt, im Director's Cut ist es halt nicht mehr der Exorzist 3 ich
1: Liebe ist, dass es wirklich diesen Director's Cut vom Film gibt, wo man die Exorzismus Sachen einfach wieder
0: rausgeschnitten <lacht> hat ja. und dann ist es einfach ein komplett anderer Film. Das ja, zeigt es einfach wie aufgepfropft äh, da ja, äh, ähm, ja. das tatsächlich ist. Ja, ja,
2: und ja,
0: das ist ja der einzige Grund, warum ich mir tatsächlich den air Cut von Suicide Squad mal wünschen würde, mhm. weil mhm. nach allem, was man immer so liest, was was er auch erzählt in Interviews und so, da muss ja ein komplett anderer Film entstehen, wenn er da wirklich so seinen Director's Cut raushaut. So ne? ich auch Das denke, haben wir so, ja
2: auch bei äh, Justice League gesehen.
0: Ja, ne? ja. Und äh, deswegen finde ich es immer so 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 spannend. So Gleichzeitig irritiert es mich auch immer so ein bisschen ähm, diese, diese unterschiedlichen äh, Fassungen zu haben. Da müssen wir Gleich noch beim beim letzten Film drüber sprechen, ähm, den Pascal mitgebracht hat, weil da hat er mir auch <lacht> den Blu-ray mitgebracht und mhm. ich wollte mir den eigentlich noch angucken, war dann aber irgendwie zu verwirrt äh, und habe dann auch vergessen, <lacht> dich, dich zu fragen und ähm, deswegen mache ich das hier einfach für alle hörbar. Mhm. Ähm, ja, aber du weißt wahrscheinlich schon. Ich weiß schon, ich weiß schon, wovon <lacht> du sprichst. Ja,
2: also ich würde euch da draußen sagen. ähm, Guckt gerne mal beide Fassungen. Es ist ja auch irgendwie interessant, das zu vergleichen. Was ja, haben die klar. Leute damals ja, ja. im Kino vorgesetzt mhm. bekommen? Ähm, und was war eigentlich so die Vision des Regisseurs oder der Versuch, näher an die Vision heranzukommen? Und äh, das ist auch kein Meisterwerk. Also der ist nicht <lacht> auf einem Level mit der Exorzist, aber das ist gefühlt kein anderer Horrorfilm. Mhm. Ähm, aber es ist ein sehr stimmungsvoller Horror-Krimi. Also es ist wirklich, wenn man so dieses, dieses Crime-Genre mag, wenn man wenn so ein bisschen Übersinnliches irgendwie passiert, man ist immer, man weiß nicht genau, was geht da eigentlich ab. Ähm, man merkt natürlich, dass der Director's Cut dann auch noch ein bisschen zerschnibbelt wurde so. Das ist aber bei der Kinofassung auch nicht anders. Also es wirkt nicht so richtig aus einem Guss, was da eigentlich erzählt wird. Deswegen äh, hat er damals auch ordentlich äh, auf die Mütze bekommen. Ähm, Finde ich aber unverdient. Gerne mal, gerne mhm. mal anschauen.
0: Machen wir. <lacht> irgendwann. Danke. <lacht> Kann so. ich auch mal mitbringen, natürlich. Ja, bringen Sie alle mit. <lacht> ähm, so, jetzt bin ich wieder dran, ne? Äh, ich habe mir aufgeschrieben, weil ich den, das das ist eine bisschen traurige Geschichte eigentlich, die jetzt kommt. Äh, ich habe Carpenters das Ding aus einer anderen Welt äh, mitgenommen und das Schlimme ist, bis vor zwei Jahren oder so kann ich den offensichtlich nur in der gekürzten Fassung. Oh, mhm. schlimm, ja, und, schlimm. Ja, ist wirklich schlimm. <lacht> also und ich meine, ich mochte ihn da schon so, ne, nur mal um. Aber hatte den offensichtlich, weil ich weiß, ich habe den glaube ich, wenn ich ihn früher gesehen habe, fast immer nur im Fernsehen geguckt oder mhm. so. Und ähm, da war er noch indiziert. Da war halt, da war halt, halt so hart irgendwie kaputt gestückelt und keine Ahnung was. Und jetzt hatte ich mir halt irgendwann dann tatsächlich endlich mal gekauft, weil ich irgendwann fiel mir dann so auf, so, Mensch, hey, du bist doch so ein großer Carpenter, warum hast du das Ding aus so einer anderen Welt eigentlich noch nicht irgendwie zu Hause so? Ne? Und dann habe ich mir gekauft und geguckt und denke auf einmal so, boah, was geht denn hier ab? Boah, <lacht> was passiert hier? So viel Gore und Blut und herrliche Effekte <lacht> und was weiß ich nicht alles so und ähm. Ich finde den, ich mag halt auch einfach so dieses. Ich mag ja eh so gerne so diese, so Lovecraft-mäßig angehauchten Stories, auch wenn hier jetzt sehr viel offensichtlicher gesagt wird, okay, dass irgendwie ein UFO in der Arktis abgestürzt und, waren es die Norweger? Ich vergesse, es sind die Norweger, ja, ne? ja. die das ja zuerst finden und wie dann diese ganze Story rund um dieses amerikanische Team da losgeht, wo Kurt Russell dann ja noch äh, mitspielt und äh, das, also ich glaube, man kann nicht viel groß noch zu, dazu sagen, wie toll dieser Film eigentlich ist, oder? Also ja. ich finde find den, der ja, ist halt auch für mich null gealtert, so, mhm. also dadurch, dass du eben so diese ganzen praktischen Effekte hast und sowas alles und Zusätzlich aber trotzdem halt ja eigentlich auch eine ziemlich geile Story, die ja so häufig dann auch irgendwie versucht wird zu kopieren. Selbst Akte X hatte, glaube ich, in Staffel 1, so eine The Thing angehauchte Storyline, wo Mulder und Scully in mm. so einem, in der Arktis irgendwie sind. Und da geht es irgendwie am Ende um so eine Art Wurm, der, mm. irgendwie so, den sie aus dem Eis befreit haben und der die Leute aggressiv macht. Und du weißt nicht so wirklich, okay, wer hat jetzt diesen Wurm und wer nicht so? Und ich meine, bei The Thing probieren sie es ja dann mit diesen Blutproben und dem Strom aus. Und hier finden sie dann andere Möglichkeiten und so. Und so dieses, Paranoia-Spiel, was ja dann auch so mit dabei ist so, so wer ist jetzt ihn äh, hier irgendwie das Ding, weil es hat ja dann diese formwandlerischen Fähigkeiten und so und halt auch dieses Ende wo du dann immer noch so davor stehst so, okay, zwei sind übrig einer könnte das <lacht> Ding sein wer ist es oder sind sie es doch nicht oder wie, finde ich super ganz toller Film ähm, das Ding ist ja im
1: Endeffekt so, vom Ende her, der Original-Inception. Also wenn man sich da fragt, fällt der Kreisel um oder nicht, <lacht> dann hast du hier jetzt die Frage, gibt ja, noch Ding. einen Alien? Genau. Ja. Gibt es gibt's noch einen Alien? Wer ist das Alien? Ich meine, bis heute im Endeffekt, ich glaube, das letzte Mal jetzt, diese Woche tatsächlich, ist, wird Carpenter immer wieder regelmäßig gefragt, was denn das Ende zu bedeuten hat, beziehungsweise ob er denn jetzt wissen würde, was für eine blöde Frage eigentlich, ob denn einer davon jetzt noch ein Alien ist. Ähm, und der Film ist wirklich, hat seine Zeit überdauert aufgrund der praktischen Effekte. Ich habe dafür auch eine unglaubliche Liebe und finde, die sind wunderschön hier tatsächlich umgesetzt, mhm. lassen das Ganze auch wirklich zeitlos werden, während die CGI-Effekte, den siehst du halt sehr schnell, ihren... Ihr, ihr Alter auch irgendwo an. Und das ist halt im Endeffekt pure Kinokreativität. Das liebe ich auch so an sämtlichen ähm, Fanzblättern wie Tanz der Teufel 2 halt auch bei Elmida Finsternis. Das ist heißt auch die die Szenen die so ein bisschen an Sympathie mit Reise und Jason und die Argonauten erinnern, wo die mhm. Skelette dann plötzlich alle aufstehen und so Stop-Motion-mäßig äh, von A nach B laufen. Das macht einfach richtig, richtig viel Spaß. Ja, ist doch so gute Handwerkskunst. Ja, einfach, genau, es ne? ist gute Handwerkskunst und man fragt sich, wenn man davor sitzt, wie haben sie das gemacht? Ja. Und das stellst du diese Frage, stellst du bei das, das Ding auch die ganze Zeit. Und es macht einfach Spaß.
2: Ja, ja, das ist natürlich ein Über-Über-Über-Klassiker, den ich auch sehr, sehr liebe. Es kommt noch die grandiose Musik von Ennio Morricone hinzu, ja. die einem die Fußnägel hochklappt. Ja, und auch, wie es Carpenter ja öfter schon gemacht hat, auch wieder ein sehr undurchdringliches Kammerspiel. Irgendwie jeder ist sich selbst ausgeliefert und es kommt ja nicht nur der Horror durch das Alien zu, es kommt eben auch dieser psychologische... Body-Snatcher-Horror dazu, wer ist es, was tun wir, wie kommen wir aus der Situation raus und die Szene in diesem, in diesem Hundezwinger, die ist für oh, mich ach, ja, absolut unvergesslich, also äh, ja, ein Meisterwerk. Äh, kam das Beste? Inszenatorisch vielleicht. Ja, vielleicht ja. ist es ja, inszenatorisch ja. sein Bester. Halloween ist zwar mein Liebling, äh, ja. aber... Ich weiß nicht, ob er atmosphärisch schon mal wirklich so auf so einem Niveau mhm. sonst nochmal war. Obwohl Carpenter natürlich grandios ist. Aber
0: wie, wie steht ihr zu dem 2011er Prequel. Prequel?
2: Ja, gibt's nicht. <lacht> oh Gott. Ja,
1: was,
0: ich da ja nicht schade, was ich da ja, ja. schade finde, dass sie ja wohl offensichtlich eigentlich ja auch alle Effekte praktisch gemacht haben. Und bis dann, das Studio ja, dann halt ja. irgendwie gesagt hat, ja nee und dann wurde ja so viel durch CGI ersetzt ja,
1: das wusste ich nicht wo ja, wo,
0: wo dir weil ich habe den ich habe den damals auch geguckt und fand den halt auch, also das ist jetzt schon echt bei mir eine Weile her aber damals fand ich den halt echt nicht gut ich ja. müsste ihn jetzt wirklich noch mal nein ja, nein der ist völlig egal okay ja gut mm. dann dann und dann hatte mir auch irgendein Kumpel erzählt der meinte du weil, weil der war auch großer äh, Fan vom vom Original also vom nicht also von von Carpenter ja. <lacht> ist ja auch quasi nur ein Remake eigentlich mhm. ne und äh, der meint der hat mir die, diese Story dann erzählt dass die wirklich alles eigentlich auch in, in auch in Anlehnung an Carpenter äh, in den praktischen Effekten und gemacht richtig haben. aufwendig und richtig
2: also richtig, es sieht richtig aufwendig. krass das kannst du dir noch angucken es sieht unfassbar gut aus
0: sehr viel so behind the scenes Zeug wo du dir denkst so welcher Trottel ja, äh. hat dann irgendwie gesagt, ja, so, das sieht nicht so gut aus 2011, mm. nee, mach mal hier mit CGI und noch irgendwie so dran so das das versaut halt alles und wenn du dann siehst so das wäre halt auch wieder so ein Punkt so können wir bitte den Directors Cut irgendwie haben <lacht> Mit oder den, Effekt, den den bitte. Effekte Cut so wo du dann halt wirklich siehst wie das richtig hätte aussehen sollen weil ich glaube dann hätte der Film schon wieder eine ganz ganz andere dann Wirkung hätte er gehabt.
1: tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal zu dieser ja. Zeit gehabt wo ja. halt jeder irgendwie auf CGI ja. gesetzt hat und es teilweise halt auch nicht so richtig prickelnd aussah. Ja.
2: Vor allem, der ist ja auch bei der Kritik nicht gut angekommen. Ich glaube, der war auch im Kino ein Flop. Ja, ja. Und das wäre ja so ein Punkt gewesen, den man wenigstens die Kritiker ja. zu schätzen gewusst hätten. Das ist ja wirklich, wenn wir uns heute einen Horrorfilm, es muss ja nicht mal einen Horrorfilm angucken, wenn wir uns heute einen Actionfilm angucken oder welches Genre auch immer und merken, dass es handgemacht, mhm. das hat ja sofort einen höheren Stellenwert. Das finden wir ja sofort... Besser, weil es greifbarer ist, weil es echter aussieht, weil du merkst, da, haben, da saßen nicht nur Leute an Computern, ich will das aber nicht schlecht reden. das ist auch ja, ja, ein ja, wahnsinniger ja, Aufwand, ja. wahnsinnig, äh, auch teilweise was da geleistet wird, ist ja grandios brillant, aber so wenn du wirklich siehst, da hat jemand noch irgendein irgendwas gebaut, irgendwas äh, modelliert und es hat einfach nochmal einen anderen Impact, es ist einfach nochmal geiler.
0: Naja, ja, vor allen da, da kommt halt auch wieder das, was Stefan vorhin schon meinte, so dieses so, boah, wie haben die das eigentlich mhm. gemacht? Ich weiß, Du magst den Film nicht, aber das behind the scenes Material zu Terrifier 2 mm. macht richtig, <lacht> richtig viel Spaß, wenn du halt einfach siehst, wie die da alles Mögliche irgendwie zusammenstellen, damit du halt wirklich diese Blutorgien hast und sowas alles so. Und das, das ist dann einfach irgendwie, und das hast du bei sowas wie das Ding aus einer anderen Welt halt auch so, wenn du dir da das anschaust, so diese ganze ja. Animatronik, die Puppen und keine ja. Ahnung was, das ist schon
2: Also zu Terrifier noch, also genau, ich mag den nicht, aber die handgemachten Effekte, die sind ja, natürlich ja. grandios, ja. vor allem auch für das Geld. Ja? einfach ne? Also das sieht ja wahnsinnig gut aus. Deswegen, das ist eine Kunst, die muss zurückkommen. Die muss zurückkommen. Also selbst als wir äh, letzten Speed 2 besprochen haben, ne, das ist ja so, wenn du dann so mhm. handgemachte Effekte siehst, denkst du einfach, boah, das sieht einfach geil aus, gerade yeah. wenn so ein Schiff einfach in so eine ja. Insel reinbollert. Das sieht einfach gut aus. Horrorgenre
1: ist übrigens so im Generellen so die letzte Bastion, Bastion für diese handgemachten Effekte, weil ja. viele Indie-Filmemacher -Film, da irgendwie reinkommen, mit wenig Budget irgendwie genau. haben müssen mhm. und da halt Kreativität das Geld irgendwo ausgleichen muss und das sind halt ja. oftmals praktische Effekte. Und ansonsten
2: hast du noch... Äh, Christopher Nolan. Ja. <lacht> ja, gut. Ja.
0: Das ist doch mal wieder eine ganz, ganz <lacht> andere Stufe, aber
2: ja. Ja. ja, man wünscht sich, dass es mehr zurückkommt natürlich, ne? Einfach mehr Handgemacht. Das klingt jetzt so ein bisschen, Opa erzählt vom Krieg hier, aber es ist nee, aber Ja, so. es ist, ist ja so. wirklich ja? so.
0: Also da, und ich meine, da sind wir wieder bei dem Punkt, was wir hier jetzt auch gesagt haben, so, das übersteht halt, blöd gesagt, halt auch 30, 40, 50 Jahre oder so, ne? Ich meine, guckt ja auch noch den ersten Jurassic Park an. Ich meine, da ist jetzt auch viel schon mit äh, computer gemacht, aber halt auch wahnsinnig viel eben immer noch mit äh, animatronischen Puppen. Genau,
2: weil halt es immer in Verbindung war. Ja, genau. Und deswegen sieht es noch gut aus.
0: Das ist halt so dieser Punkt, äh, dass du dann halt, wenn du dann irgendwann zu sehr einfach dazu übergehst, okay, wir stehen einfach in dem Studio, um uns herum ist alles grün und dann setzt du das im Nachhinein irgendwie rein, äh, hat, kann natürlich auch fantastisch aussehen, kann Definitiv. groß aussehen. So, ich meine, ich bin ja auch immer noch ein großer hier Avengers Infinity War Endgame oder so. Ich meine, da hat Marvel uns auch noch die großen CGI-Schlachten richtig äh, groß gebracht. so. Ne? Und du hast jetzt ja sich andere Beispiele, wo du auch irgendwie gutes CGI hast. Aber am Ende des Tages äh, würde ich praktische Effekte dann fast immer vorziehen. Dieses ja. Jahr Dungeons and Dragons beispielsweise,
1: praktische Effekte wurden einfach Überall besprochen. Und hm. wurden auch lobend herausgestellt. Ja. Und ich glaube, der Film wird auch dementsprechend noch in fünf bis zehn Jahren gut besprochen werden.
0: Ja. ja Obwohl ich, obwohl ich da, der war auch so ein bisschen Flop aber. Ne? Ja, der Kanne.
1: An, an den Kassen ein Flop, aber ich glaube, der entwickelt sich jetzt so im, so im Heimkinomarkt. ja
0: gibt's übrigens, hm. hat zwar nichts mit mit Horror, Horror zu tun, aber du gehst auch auf Paramount Plus. Habe ja. letztens gesehen, habe ich da habe ich richtig, richtig gefreut, weil den fand ich toll und da würde ich es mir echt wünschen, wenn sie das fortführen. Ja, auf jeden würden, Fall. Weil, ähm, das, das, das war für mich so, so, so eine der großen Überraschungen dieses Jahres tatsächlich, weil es war das erste Mal seit Ewigkeiten irgendwie wirklich für mich persönlich zumindest mal wieder ein cooler Abenteuerfilm einfach auch. Dann hast du auf einmal auch noch, okay, das ist auch noch witzig und mich kümmern auch noch die Figuren irgendwie was und so. Also, den fand ich tatsächlich auch äh, Nein, echt toll,
2: richtig ja. charmant.
0: Ja, ja, Och, charmant. Richtig Ach, charmant. Hast du schon gesagt. <lacht> Gut. Jutsch. Dann kommen wir jetzt zu unseren jeweils letzten Filmen. Und jetzt bin ich bei Stefan gespannt. Weil jetzt wird es jetzt wird's richtig oldschool. Oh. Äh,
1: genau. <lacht> der letzte war ja schon nicht ganz so ganz so aus den letzten Jahrzehnten. Und der hier ist Freaks aus dem Jahre 1932 vom Dracula-Regisseur Todd Browning. Und der hat ihn in einer Zeit gedreht, die halt zwischen Stumm und Tonfilm liegt. Also du hast Ton im Film, aber man merkt, das ist halt noch hm. limitiert, beziehungsweise der Hauptfokus liegt nicht auf dem Ton. Ähm, und das, beziehungsweise du hast auch die Bildsprache des Stummfilms da halt ganz, ganz oft äh, noch drin und das ist ein absolut fantastischer Film, also im Endeffekt geht es um äh, eine, wie nennt man das, so eine Menschenbeschau, also ein Zirkus mit gleichzeitiger, in Anführungszeichen Freakshow, mhm. wo halt Leute ausgestellt werden, die halt Missbildung haben. Ja, wie nennt man das? Also Absurditätenkabinett genau, oder richtig, sowas? Genau, richtig. Ja, ja. ja, mhm. ja. Ähm, und im Gegensatz zu vielen anderen Filmen aus dieser Zeit werden die ähm, die in Anführungszeichen Freaks, also ich lasse es mhm. jetzt, also, <lacht> werden halt nicht als etwas Negatives, werden halt nicht als Monster äh, dargestellt, sondern als Menschen und das ist, für die, gerade für diese Zeit ist das unglaublich fortschrittlich gewesen, dass du halt merkst, die haben ihre eigenen Nöte, die haben ihre eigenen Sorgen, äh, die, die wollen im Endeffekt auch alle nur geliebt werden und bilden halt so eine Außenseitergemeinschaft. Und gleichzeitig hast du den schönsten Charakter des Films, der geht eine Liebelei mit einem Kleinwüchsigen ein. Ähm, möchte aber im Endeffekt nur an dessen Geld. Und es geht darum, dass du halt zeigst, dass auch schöne Menschen halt innerlich Monster sein können. Mhm. Und erst in den letzten 15 Minuten des Films geht der Film halt voll auf die Horrorschiene. Und hast da auch ein paar wahnsinnig ikonische Bilder drin. Und spannenderweise ist dieser Film damals in vielen Staaten in den USA verboten worden, ist auch in äh, Großbritannien beispielsweise 30 Jahre lang auf dem Index gewesen, ich also auch. konnte man nicht sehen. Das war ein wahnsinniger finanzieller Flop für MGM und hat die äh, Karriere des Regisseurs auch zerstört. Und das ist so traurig, weil er im Endeffekt halt nur eine Außenseite der Geschichte erzählen wollen, wollte, die halt zu verstörend offensichtlich für das damalige Publikum war. Leider gibt es von diesem Film auch nicht mehr den gesamten Cut, sondern nur noch äh, eine 60-Minuten-Fassung. Der war eigentlich mal 90 Minuten lang. 30 Minuten sind verschwunden inzwischen. Mhm. Aber es ist absolut sehenswert, sich das anzuschauen.
0: Okay.
2: Ich muss es sagen, ich habe ihn leider nie gesehen. Es ist einer der ganz, ganz großen Klassiker, die mir noch fehlen. Äh, aber ich weiß natürlich um dessen Einfluss. Ich meine, der wird äh, hat ja offenbar auch Guillermo del Toro ganz stark geprägt. Ja. Ähm, sieht man ja. An seinen Film, an seinem letzten, dessen Name mir jetzt entfallen ist. Nicht Pinocchio, sondern... Nightmare Ellie. Ja, äh, genau. Und äh, Wolf of Wall Street äh, zitiert Freaks. Mhm. Äh, Freaks, ne? Ja, Freaks. Ja, ja. Ähm, ja, muss ich auf jeden Fall noch nachholen. Äh, schäme ich mich natürlich auch ein bisschen für, dass der mir noch fehlt. Ähm, aber ich glaube dir, dass das ein Meisterwerk ist. Ja.
0: Wahrscheinlich dann auch so einer der frühen, ganz, ganz frühen Horrorfilme, der, ja. wenn du sagst halt, weil ich fand spannend, also die, die Story seit hier ist, dachte ich, okay, und, und warum besprechen wir den jetzt hier in unserem Halloween-Podcast, wo ist denn der Horror, aber äh, wenn dann zum Schluss dann ja noch genug irgendwie mit reinkommt, weil, sind das... Jetzt blöd gesagt, sind das echte äh, äh, ja. Schausteller quasi denn auch gewesen oder hat man da auch irgendwie mit Maske und sowas gearbeitet? Das sind
1: tatsächlich äh, Berühmtheiten ihrer hm. Zeit damals gewesen, also die auch in diesen Kuriositätenkabinetts tatsächlich ausgestellt wurden, gezeigt wurden. Oh, wow. Okay, ähm, und man merkt es auch sehr stark im Film, weil jede dieser Figuren bekommt auch ihre Szene, beziehungsweise eine Szene, wo sie halt... Das Main Feature klingt jetzt mhm. so ein bisschen seltsam, aber es gibt beispielsweise ein, eine Person ohne Arme und Beine, wird als lebender Torso mhm. ähm, da vorgestellt. Und man sieht halt, wie er sich eine Zigarette anzündet. Und das macht er halt tatsächlich nur mit dem Mund. Und das mhm. ist, ist Wahnsinn. Aber du merkst, das ist so ein bisschen so ein bisschen auch den Trick vorführen mhm. irgendwo.
0: Na gut, das ist, ja, das ist ja auch eigentlich genauso die Zeit von diesem P.T. Barnum genau, gewesen, ja. so, ne, der ja denn da mit seinen, äh kuriosen Ausstellungsstücken und Menschen da irgendwie durch die Gegend gefahren ist und sowas alles. Ja, klingt, klingt echt spannend. Könnte
2: also. könnte man dann sagen, das ist ein Ensemblefilm einfach? Also ist es wirklich so, dass der jedem der Charaktere seine Zeit gibt und am Ende ist das dann irgendwie so eine eskalative
1: Spirale? Es, es gibt im Endeffekt zwei Liebesgeschichten, die im Mittelpunkt stehen. Einerseits die Liebesgeschichte zwischen den beiden kleinwüchsigen ähm, Franz und ach, ich glaube, sie heißt Lisbeth irgendwo, mhm. die haben auch ähm, deutsche Wurzeln, also sprechen mhm. auch im Film öfter mal Deutsch, es gibt deutsche Dialoge dann da drin und dann hat man so noch als irgendwie so gefühlt, als wenn es für das Orthonormalpublikum halt damals nötig gewehr, äh, gewesen wäre, noch eine in normale. Anführungszeichen, ja. an, normale Liebesgeschichte <lacht> da irgendwo drin, die so nebenbei erzählt wurde, mhm. die einfach theoretisch auch so ein bisschen egal ist. Die wurde so irgendwo, reingeschrieben. Irgendwo, quasi, genau. oder was, ja. Aber du mhm. hast, man hat immerhin da ähm, positiv besetzte Figuren, die halt nicht zu diesem äh, Freaks-Ensemble gehören die aber die Person als als gleichwertig, ähm, als gleichgestellt behandeln. Mhm. Also man hat zumindest da ein positives Gegenbeispiel mhm. zu der fiesen, ich glaube sie heißt Kleopatra oder sowas, oder ähm, müsste ich noch müsste mal nachgucken, mhm. aber auf jeden Fall zu der bösen Antagonistin da, mhm. ja.
2: Ja,
0: ähm, klingt sehr, sehr interessant. Ja, klingt wirklich spannend. Kriegt man, kriegt man den irgendwie noch? Ist so wahrscheinlich auf den kann nicht dann ich mitbringen. Der ist tatsächlich,
1: tatsächlich kann man sich den, ich bringe den hier mit. Ach, man ja. kann <lacht> den sich auch im Netz anschauen. Ja.
0: Nein, aber ich meine, weil gerade so diese 30er, ja, diese alten Filme, ja. kriegst du ja teilweise in, zumindest für ihre Zeit, noch guten Qualität irgendwie auch. Auf YouTube ja, ja definitiv. Sehen, da so, gibt es ne? einiges also das, zu finden. Ähm, ja. Ja.
1: Ganz spannend ist vielleicht noch zu erwähnen, dass halt der Regisseur selber auch jahrelang im Zirkus gearbeitet hat und dementsprechend auch ah, mit, okay, mit ähnlichen Figuren unterwegs schon war. Ein halb ja, halb ja, wirklich. Film eigentlich ja, wirklich
0: so. So, so Zeitzeugnis 30er Jahre. Wie sind halt diese äh
2: klingt dann auch so ein bisschen so, als wenn er sich auch mit dem Film so ein bisschen entschuldigen wollte?
1: Ja, weiß ich nicht. Oder also, verarbeiten, vielleicht, nee, oder vielleicht verarbeiten wieder, auch verarbeiten,
0: so. Genau, plus im
1: Endeffekt auch zeigen, ey, das sind auch ganz normale mm, Menschen. Mm, also yeah. kein Grund, die auszustellen mm. irgendwo.
0: müsste du mal
2: sehen, wie der, wie der damit äh, ja. Das ist
0: das, interessant. Da gibt es ja. tatsächlich ist jetzt wie Ich, ich komme heute mit den schönen Skurieren. Kennt ihr die Serie My Name is Earl? Ja, ja, ja. ja. Mhm. Da gibt es ja auch so eine so eine Episode, wo, wo er sich Also für, für alle, die es nicht kennen, My Name is Earl so, so, so ein kleinen Ganove, der irgendwie einen Unfall hat und im Krankenhaus schreibt er halt so eine Liste mit all den Sachen, die er in der Vergangenheit irgendwie, wo er was Böses gemacht hat und er versucht jetzt halt, das alles wieder gerade zu rühren. es gibt eine Episode, wo es genau darum geht, dass er sich lustig gemacht hat mhm. über ähm, diese in Anführungszeichen Freaks, weil da in dem Ort, wo er wohnt, da gibt's, wo gab es wohl dann immer so, so, auch so eine Art Zirkus und da gibt es halt so eine Frau mit Bart und Kleinwüchsige mhm. und so, so ein Jungen, der hat dann irgendwie so so Schweinsfüße äh, als Hände und mhm. also ist natürlich auch so ein bisschen überspitzt und da geht er dann halt auch hin und äh, muss, sieht, sieht sich ja dann auch so ein bisschen so mit seinen eigenen Komplexen da ja dann auch äh, konfrontiert und da geht es dann auch darum. Und der eine äh, möchte eigentlich äh, Immobilienmakler werden und die andere ist Innenausstatterin. Und so, dass du dann halt so dieses, okay, hinter diesen Freaks in Anführungszeichen stecken halt einfach. Fucking stinkt normale Menschen so ne mit ihren eigenen Ängsten, Wünschen, Träumen, Glück, Liebe und so. Das finde ich spannend. Das klingt ja. hier ja auch so. Also gut, jetzt My Name Is Earl ist natürlich Sitcom. Ne, das ist <lacht> nach 20 Minuten ist der Konflikt gelöst und alle sind happy und dann ist gut so. Aber aber äh, My Name Is Earl ist super. Ist tolle Serie. Ja ja. ja, ja. Schade, dass die äh, abgesetzt wurde mhm. dann nach vier mhm. Staffeln. Ähm, ja. Gut. So viel zu okay. okay, dann mache ich mal weiter.
2: Ich gehe nicht ins Jahr 1932, gehe ins hm. Jahr 1973 und ich habe mich für The Wicker Man entschieden. The Wicker Man. Stefan nacht schon. Ja. Stefan macht das glücklich. ist ein besonderer Film. Ja, ja ist es ist wirklich von Robin Hardy und es geht um einen Polizisten, gespielt von Edward Woodward der ähm, auf die Insel Summer Isle geschickt wird. Die liegt an, an, vor der Küste von Schottland, weil ein Mädchen verschwunden ist. Und er muss auf dieser Insel ermitteln, wo dieses Kind abgeblieben ist. Und er kommt da an und äh, wird nicht gerade freundlich empfangen und merkt, dass er nach und nach in einen Kult, heidnischen Kult gerät, der angeführt wird von Lord Summer Isle, gespielt von Christopher Lee mit einer unvergesslichen Performance, ähm, genau und das ist auch wieder wie bei der Exorzisten Horror-Krimi, wenn man es ganz oberflächlich bezeichnen möchte. Es ist eine Mischung aus ähm, ja Kindersuche und Okkult-Horror. Wurde dann 2006 auch nochmal, mal äh, neu aufgelegt mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Auch ganz wild der Film, ganz ganz wild. Genau, und äh, das erste Mal in Deutschland ist The Wicker Man tatsächlich erst 2009 erschienen. Äh, obwohl der ja, Film aus 1973 ist, war dann auch lange Zeit nicht synchronisiert, bis er dann, boah, ich glaube, der ist in diesem Jahr das erste Mal synchronisiert erschienen. Genau, und äh, Sebastian wollte, glaube ich, bei diesem Film auf ein Thema zu sprechen kommen. Genau, weil der gute
0: <lacht> keiner hat mir die Blu-ray äh, geschenkt. Vermacht. Vermacht. <lacht> Vermacht. Und äh, wollte ich mir eigentlich letztens reinhauen und dann lese ich nur hinten wieder, okay, Kinofassung und Director's Cut Final und, Cut und Final Cut. Also es sind da auch, glaube ich, auf der Blu-Ray irgendwie drei unterschiedliche Schnittfassungen. Ja, ich glaube, da
2: ist sogar noch eine drauf, oder?
0: Das weiß ja, ich nicht mehr. Mh. Auf jeden Fall war ich überfordert, weil es halt so Weil wenn Kinofassung und Director's Cut sind, wenn ich sowas das erste Mal gucke, entscheide ich mich eigentlich fast immer für den Director's Cut. Mhm. Weil ja, ich mir ich immer denke so, Logisch. na okay, wenn das halt so die Vision des Regisseurs ist, dann nehme ich erstmal das, bevor ich mir dann, wenn mir der Film gefällt, irgendwann nochmal sage, okay, und jetzt schaue ich mir einfach mal nur so die Kinofassung an, um das äh, zu unterscheiden. Aber hier dachte ich schon, okay, das ist ja fast wie bei Blade Runner mit äh, <lacht> ja, Final, ja. Cut, Final Cut 2 und äh, endgültiger Final Cut und sowas alles. Jetzt sag mir bitte, welche Fassung soll ich denn gucken?
2: Den Final Cut.
0: Final Cut, ja. Genau, ja, ja,
2: den, der Final Cut ist für mich die beste Fassung. Die wurde nochmal ein bisschen neu strukturiert. Es kam auch nochmal ähm, neues Material hinzu, was dieses ganze Setting, dieses unfassbar helle, aber super creepy Setting. Es hat schon so ein paar Midsummer-Vibes, mhm. der ja auch definitiv eine der Inspirationen von äh, Ari Aster gewesen ist, ähm, genau, der Final Cut. Also ich finde, das ist die rundeste und das ist die stimmungsvollste und das ist die schaurigste und die beste
1: Fassung.
0: So. Sehr gut.
1: Ja, unbedingt gucken. Oder, Stefan? Der Film ist absolut wild. Also, <lacht> Das ist tatsächlich, also wenn man das Remake mit Nicolas Cage kennt, der Originalfilm ist komplett anders. Es mhm. äh, ist wahrscheinlich auch einer der Mitbegründer dieses Folk Horror ja, ja. so, Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, die die sich immer in so einer seltsamen Zwischenebene zwischen ja, das ist eine, eine reine dokumentarische Beobachtung und ein, ein Krimi und tatsächliche Horrorelemente. Mhm. Wie du schon sagst, das Ganze spielt meistens am Tag. Und das ist per se erstmal weniger gruselig, als irgendwas in der Unsichtbarkeit der Nacht zu haben. Aber in diesem diesem Dorf sind alle so merkwürdig. Ja, es, die ganze ist, Zeit. es
2: stimmt einfach nicht. Aber man kann nicht sagen. Was hier nicht stimmt, das ist wie ja. beim Sommer. du kommst da an und merkst, du, die Leute sind irgendwie, ja die reden schon mit mir, aber äh, pf, willkommen bin ich nicht, die akzeptieren mich gerade und dann wird es immer seltsamer, irgendwann kommt er ja dann so nach und nach auf die Schliche, was da abgeht und es ist so, ach, es ist schon sehr unangenehm, das zu sehen. Also auch mit dieser Musik. Die <lacht> ja, richtig. Ja, ja, richtig. Ach,
1: sehr. Ja,
2: ja das, ich finde den äh, echt grandios.
1: Also was ähm. man auf jeden Fall in dem Film ähm, gut hat, ist so dieses Gefühl von, man ist der Außenseiter. Das kann man. Und man ist ausgeliefert. Genau. Ja, ja, das, das kann man sehr gut, sehr gut nachvollziehen.
2: Ja, ja, so genau. Dieses, dieses Ausgeliefertsein von Menschen, wo man nicht weiß wie man da eigentlich dran ist, einfach das ja. ist so. Ja, und natürlich ein absolut unvergessliches Ende. So die letzten fünf Minuten, ähm, die sind echt heftig. Die sind
0: echt heftig. Ziehen dir die Schuhe aus, ja?
2: Die machen dich echt <lacht> fertig, das haut rein. Ja. ja Aber das Remake mit Nicolas Cage ist natürlich auch irgendwie so ein Kuriosum. Äh, das kann man sich auch gerne mal angucken, wobei ja diese Not the Bees-Szene im Deutschen ja leider nicht dabei ist. Die gibt es ja nur in der, äh, äh, in der englischen. Fassung. Im Deutschen ist das ja leider rausgeschnitten, deswegen muss du die irgendwie mal importieren. Ist auch sehr sehr wild, was Nicolas Cage da auf der auf der Insel so treibt. Das ist die Dialoge und die Monologe da teilweise ist schon auch eine Nummer.
1: Ja. Wickerman bekommt man aber inzwischen ganz normal im Handel, ja. Also das das Remake. Ja
2: ja. ja ja genau. Also nee, äh, nicht das
1: Remake, das Original.
2: Ach das Original. Ja. Also das Remake kriegt man glaube ich, wie gesagt, nur in dieser ohne diese Not the Beast Szene oh. leider. Äh, ansonsten hätte ich den natürlich. Ja. Ähm, das Original gibt es inzwischen in mehreren Fassungen. Also die, die ich Sebastian geschenkt habe, das war, glaube ich, die erste Fassung, wo dann auch wirklich alle drei alle drei Fassungen drauf mhm. waren. Und dann ist jetzt vor, ähm, vor ein paar Monaten oder letzten Monat erst, ist die 4K-Version dann mhm. auch noch erschienen, wo äh, alle Fassungen auch drauf sind, die, die ich jetzt habe. <lacht> ja. ja, toller Film.
0: Ja. So, da bin ich jetzt äh, zum Abschluss dran und äh, habe mir noch was für den Pascal rausgepickt, nämlich einen Vampirfilm, oh. äh, So finster die Nacht, oh. von 2008, glaube ich, äh, schwedischer Film, basiert sogar auch auf einem Roman, was ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte, mhm. ähm, wo es um den jungen Oscar geht der halt irgendwie bei seiner Mama lebt, die ist geschieden. Den Papa gibt es zwar auch noch, aber der spielt jetzt keine so große Rolle mehr. Und Oscar, ja, Oscar hat es nicht so leicht an der Schule, äh, wird ständig gebullied, hat Da hat er so, glaube ich, drei Jungs, die ihn da ständig irgendwie auch fertig machen. Und es äh, ist da eigentlich wirklich so ein, so ein so so ein kleiner Außenseiter, Einsiedler irgendwie so für sich und äh, irgendwann zieht ein junges Mädchen mit ihrem Papa nebenan in die Wohnung, die junge Eli, und die beiden freunden sich halt an. Bis du dann irgendwann feststellst, okay, also Eli ist kein äh, gewöhnliches Mädchen, Eli ist ein Vampir. Und der alte Mann, der da irgendwie als ihr Vater sich ausgibt, ist quasi so ein bisschen der, der ja für die Futtersuche irgendwie ihr verantwortlich Versorger. ist, ihr mhm. Versorger, der dann manchmal auf sehr merkwürdige Art und Weise da irgendwie unterwegs ist, um Leute ausbluten zu lassen, wo du ja auch denkst, okay, also solange wie du das theoretisch schon machst, stellst du dich wirklich Herrlich blöd an, ja. dass du teilweise <lacht> irgendwelche voll beleuchteten Park gehst und da irgendwelche Leute an der Schnur vom Baum hängen lässt, mhm. um die dann ausbluten zu lassen. Und dich dann wunderst, wenn auf einmal irgendwelche Hundchen vor dir stehen, weil <lacht> Herrchen und Frauchen gerade noch den Nachtspaziergang machen oder so. Das ist manchmal ein bisschen merkwürdig, also so so grundsätzlich, vor allem, was ich halt auch schön finde, ist so, so zum Schluss so, so diese Geschichte des alten Mannes, die ja dann quasi irgendwo so ein bisschen so unterschwellig mit aufgegriffen wird, so wenn man dann auch an Oscar denkt und so, ne? Das fand ich irgendwie ganz spannend und allgemein finde ich einfach so diese Chemie, weil es ist, glaube ich, auch unglaublich schwer, so, so einen Horrorfilm zu machen, so, so basierend auf so so Darstellern, mhm. ne? Und ich meine, die sind ja hier. Es ähm, geht ja auch sehr, sehr liebevoll eigentlich mit den beiden um. Ist ja auch wirklich irgendwie so, so ein bisschen so Coming-of-Age-Story und ja, erste Liebe irgendwie auch und äh, wie die irgendwie zueinander finden, wie er dann, <lacht> wie spät er auch checkt, was mit ihr so wirklich los ist und so und. Der Film ist halt, ja, wir hatten jetzt schon so viele Horrorfilme, die eigentlich nicht so richtig Horrorfilme per se sind. Und so findest du, die Nacht ist jetzt auch nicht zwingend wirklich so so Horrorfilm, aber so hat schon, wenn er dann blutig sein mhm. möchte, dann kann er das auch. Mhm. Und äh, ist da einfach wirklich. Also ich mag den wahnsinnig gerne einfach weil er auch sehr atmosphärisch ist. Er hat auch so, so eine, so eine illegische äh, Ruhe so in sich so der 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 plätschert so gefühlt einfach so so ein bisschen vor sich hin und hast halt trotzdem diese Geschichte von dem Jungen der halt dann dann auch irgendwie anfängt, so jetzt muss ich ja ein bisschen Kraftsport machen ich sehe es jetzt so gut an der Schule und sowas alles und wie Sie auch so ein bisschen dann so diesen Einfluss auf ihn einem so, so ja, du musst dich wehren so du, du kannst dich hier nicht ständig rumschubsen lassen und sowas alles Finde ich ein sehr, sehr schöner Film und äh, ja, das ist tatsächlich sogar einer der Filme, wo ich sage, da gefällt mir sogar das Remake zu. Ja, würde ich auch sagen. Von, von 2010 von Matt Reeves ja. mit äh, Chloe Grace Moretz in ja, der äh, sehr gut, sehr gut. Hauptrolle, wo ich wirklich auch skeptisch, weil ich liebe so finster die Nacht und als dann halt irgendwann rauskam, so okay, jetzt machen die Amis da auch schon wieder mhm. irgendwie so ein Remake, dachte ich so, ah, das kann ja nichts werden, aber doch, den finde ich tatsächlich auch sehr schön.
2: Habe ich auch äh, sehr lange nicht schauen wollen und dann mhm. habe ich es hab irgendwann mal gemacht und war dann doch überrascht, wie ja. gut der dann ist. Also so finster die Nacht äh, ist hervorragend. Es ist ja ein wirklich äh, sehr, sehr, eine sehr, sehr zärtliche Außenseiterstudie, die auch schaurig ist, wenn es dann äh, zu den Horrormomenten kommt, die sind ja dann auch heftig, äh, teilweise, also äh, allgemein hat er ja sehr viele Momente, die einfach unangenehm sind, die die dann auf, wo, wo diese kindliche Unschuld so wirklich geraubt wird, man ist dabei, wie das ja. passiert, ähm, und äh, das Remake kriegt das auch gut hin, nicht so gut wie das Original ja. natürlich, äh, aber trotzdem ist der sehenswert. Äh,
1: ich habe das Remake nicht gesehen, mhm ich spreche dementsprechend nur übers original und meine der hat eine der tollsten Selbstverbrennungsszenen aller Zeiten ähm, da im Krankenhaus, drin. Im Krankenhaus. Ja, das ist der Wahnsinn wie sie da in Flammen tatsächlich aufgeht und das, der ganze Raum davon einfach eingenommen wird das ist so unangenehm sich das anzugucken ganz stark
0: äh, <lacht> <lacht> gut, äh, Feuer, gut äh, <lacht> feuer feuer <lacht>
1: sonst habe ich tatsächlich es, es gibt so gewisse Kleinigkeiten, mit denen ich so ein bisschen ein Problem habe bei dem Film, weil ich finde, dass sie teilweise doch sehr weltfremd wirkt dafür, dass sie ja eigentlich in der Gesellschaft lebt, also zwar nicht, zwar nicht wächst, aber trotzdem existiert und gerade mit ihrem Diener bzw. Ähm, wie sagt man Familia. Familia, genau, ja, genau. Ja, das ist der das deutsche Begriff dafür? Ich weiß Keine Ahnung. Ja, vertra ja. vertrauter, vertrauter, genau. Vertrauter, vertrauter ja, tatsächlich. Untergebener. Ähm, genau, dass sie dass zumindest über den ja ein bisschen irgendwo Neuigkeiten erfahren müsste oder zumindest nicht wie vollkommen aus der Gesellschaft entfernt wirkt. Das, das hat mich immer so ein bisschen gestört.
2: Ja. Hat mich gar nicht so gestört. Ähm, passt, finde ich, zu dieser Figur, die als Kind, die niemals erwachsen werden durfte, die immer entrückt bleiben wird in dieser Welt. Äh, natürlich lebt sie in der gesellschaftlichen Mitte, äh, aber ich finde, das passt. Das unterstreicht auch nochmal, weil Oskar lebt auch in dieser Mitte und ist auch entrückt. Also wer weiß, an welchem Punkt sie damals ähm, diese Erfahrung gemacht hat. Also ich verstehe, was du meinst, hat mich aber nicht gestört. Es war eher... Ähm, passend für dieses für dieses Entrückt-Sein, was sie ja letztendlich auch auf ihre Weise ja. jeweils sind.
0: Ja, kann ich auch verstehen, aber ich, ich finde halt auch, was was du schon meintest, Pascal, so wenn man sich halt auch anschaut, offensichtlich pickt sie sich ja auch genau solche Leute raus, die ja selber nicht so wirklich viel mit der Gesellschaft irgendwie zu tun haben wollen, weil ich glaube, der Oscar Wäre halt auch einer, der sich sagt, ja, perfekt, lass irgendwo, wo ich mit Leuten nicht so viel am Hut mhm. haben muss. Und äh, dann, dann regeln wir das schon irgendwie so. Aber ich fand halt einfach auch spannend, so diese dieser Grundgedanke. Den Ich glaube, das habe ich das erste Mal wirklich, so blöd, das klingt, ein Interview mit einem Vampir gesehen, wo du ja mhm. hier Kirsten Dunst hast, die ja dann auch als kleines Mädchen zum Vampir wird, die das ja dann auch später anspricht also, du weißt gar nicht wie das ist ich renne hier als zwölfjährige hm. durch die Gegend bin schon eigentlich 60 70 Jahre alt und ich habe auch gelüste hm. die ich halt überhaupt nicht ausleben kann so und ähm, so dieses Thema halt das okay ich bin halt mit zwölf irgendwie gebissen worden und zu Vampir geworden und bin zwar unsterblich aber, werde auf ewig immer so nur für die Außenwelt dieses kleine Mädchen sein, so, das ähm, finde ich sehr, sehr spannendes äh, Thema irgendwie, ja. das ist, und der Film macht es wirklich echt sehr, sehr äh, rührend auch ja. irgendwo, das ja, der geht ans gemacht, Herz. Ja. Ich finde mhm.
1: tatsächlich auch sehr traurig, muss ich sagen, weil Absolut, Aus, Oscar Absolut. ist eine tieftraurige Figur, Absolut, die also ja sowohl in der Familie, also Mutter, alleinerziehend, hat keine Zeit für ihn. Der Vater hat scheinbar einen neuen Freund jetzt mhm. jetzt irgendwo. In der Schule wird er aufs Übelste ja, ja. gemobbt richtig, und ja. drangsaliert. Das ist super mhm. unschön. Und selbst diese Beziehung zu Eli, ich meine, im Endeffekt sehen wir ja, was mit ihrem alten Vertrauten passiert ja, ja. irgendwo, der ja auch irgendwann mal ein Oscar war. Und dass die Beziehung zwischen, zwischen ihrem alten Vertrauten und dir auch nicht mehr so hundertprozentig richtig ist und dementsprechend fragt man sich natürlich so am Ende des Films, was... So
0: Teufelskreis, ne? aber genau, du hast das Gefühl, du siehst schon Oscars Zukunft ja. durch den ja. Vertrauten, den sie halt mal ja. hatte so, ne, und äh, das, ja, ja, so...
1: Also es ist ein sehr schwermütiger, melancholischer Film. Absolut, äh, absolut. ja
0: ist auch auf Paramount Plus, falls man ihn äh, nachholen möchte. Findet man auch da. Sehr gut. Und ähm, ja, damit, glaube ich, haben wir unsere Auswahl an schaurig schönen Filmen, hier jetzt auch äh, vollbracht. Gibt es noch irgendwas? Habt ihr noch? Ne? Komm jetzt. Es ist schon so, so viel Zeit für Habt ihr noch irgendeinen kleinen Geheimtipp? Irgendwas, was so spontan einfällt? Boah, rein, ich was? Ja, in deine Ich in deine Richtung. In deine Richtung.
2: <lacht> ich überlege die ganze Zeit, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Ich gucke ja gerade so viele Horrorfilme. Ja, ich habe ähm, ich habe äh, Dolz Gesehen. Dolz von 1987, vielleicht von Stuart Gordon, der auch Reanimator gemacht hat, mhm. äh, der hat äh, einen Puppenhorror gemacht um äh, eine Familie, die ähm, irgendwo hinfahren möchte, ich weiß gar nicht mehr wer. Der Wagen bleibt liegen und in der Nähe ist ein Haus, was von zwei Personen betrieben wird, die vielleicht tüdelig ältere Herrschaften sein können, <lacht> aber vielleicht auch problematisch sein könnten. Und da kriegen die, ähm, da dürfen die übernachten und es kommen dann noch ein paar andere Personen, die bei einem Sturm äh, liegen bleiben dazu und es stellt sich dann nach und nach raus, dass äh, diese Personen, die da wohnen, Puppenmacher sind und die Puppen haben ein Geheimnis, die bringen ein Geheimnis mit sich und ich fand, das war ein richtig schönes, stimmungsvolles Erwachsenenmärchen, ähm, so richtig schön 80er Jahre auch, mhm. äh, Dauert, glaube ich, 80 Minuten oder so. Geht richtig gut runter. Ähm, falls ihr mal wieder einen klassischen Horrorfilm sehen ja. möchtet, Stuart Gordon, eh ein toller Regisseur. Kann ich euch den ans Herz legen.
0: Ich habe jetzt tatsächlich endlich mal den, den Film von Lee Cronin nachgeholt. Äh, hier The Hole in the Ground. Mhm. Mhm. Lee Cronin hat ja jetzt hier das Evil Dead Rice, äh, den Evil Dead Rise film gemacht. Quasi die ich weiß nicht, kann man ja fort? Nee, ist ja keine Fortzug. Weil der nächste Film in ja. der Evil Dead Reihe. Wir haben ja heute schon über Army of Darkness gesprochen und ich hatte mich gefragt, Lee Cronin so, wer zur Hölle bist du so? Mm. Und dann habe ich halt irgendwie rausgekriegt, okay, es ist <lacht> ja noch wieder <lacht> persönlich. Gegangen. Ja, ich habe ihn angerufen. Hey, <lacht> wer <kennst> bist du? <lacht> du Warum machst du hier sowas? Was willst du von mir? <lacht> und ähm, den fand ich irgendwie auch ganz spannend, obwohl der mich so im Finale dann doch ja. so ein bisschen enttäuscht hat. Ja, ja. So, weil ich weiß nicht so der Anfang, also es geht tatsächlich um eine junge Frau mit ihrem Sohn, die irgendwo mitten im Nirgendwo leben in so einem riesengroßen Haus und äh, irgendwann findet sie halt, ein, ja, ein Loch im Boden im Wald, aber ein riesengroßes Loch und ein Krater, ein, ein Krater, ja eben. Und was, was ich halt so ein bisschen, so der ganze Anfang hat mich so ein bisschen an Babadook erinnert. Mhm. Mhm. Und dann kommt so dieses Final, weil du, du baust dir natürlich so beim Gucken schon so Theorien auf, was es hat ist mit diesem Loch auf sich und bla bla bla. Und ich finde, da hat mich der Film dann so ein bisschen enttäuscht, so in dieser letzten Note, so wenn du so ein bisschen mehr erfährst, so was hattest du jetzt mit diesem Loch auf sich? Ja. Äh, trotzdem fand ich den so, er hat schöne Bilder gehabt, war gut inszeniert, schön inszenierte äh, Atmosphäre schon. Aber so so die, die Story war mir dann am Ende so ein bisschen so, ah, da hat so der letzte Kniff gefehlt.
2: Ja, leider ein äh, großes Problem. Äh, nicht nur von Horrorfilmen, wenn es dann darauf geht, auf die Erklärung oder auf die Aufklärung hinzuarbeiten, dass dann leider der ganze Rest entmystifiziert wird. Einfach und gar nicht erklären. Nee, einfach Ganz gar nicht erklären. erklären. Einfach mal
1: Puppen-Puppen äh, sein lassen. Ja, oder richtig. so. <lacht> ja. Stefan, hast du noch was? Ich äh, gebe noch Trick-or-Treat äh, in den oh, Topf. Ja. Der passt dann ja. Ich weiß gar auch. nicht
2: mehr, ob der noch ein Geheimtipp ist.
1: Das ich weiß, weiß ich auch nicht. nicht so richtig. Ich hoffe ja immer noch auf die Fortsetzung tatsächlich. Ja, aber das ist ja immer so noch, dass sie kommen soll. Also, genau, ne? es hieß, dass sie kommen soll, hat ein ähm, wunderbares Maskottchen tatsächlich auch, so ja. einen sehr fiesen kleinen Kürbismann. Ja, genau. <lacht> Und das sind halt drei absolut kurzweilige ähm, Geschichten, die da zusammengeklatscht werden, die so, so lose miteinander verbunden sind. Vier? Kann auch sein, dass sie vier sind. Ja, ja. Ja. Ähm, aber das macht halt wirklich Spaß und die kann man wunderbar an Halloween einfach so ja, ja. nebenbei wegsnacken, während man darauf wartet, dass irgendwie ähm, die nächsten Kinder an der Tür klingeln und man Süßigkeiten nach draußen schmeißen muss. <lacht> Passt wunderbar tatsächlich. Also den ja. könnt ihr euch sehr gerne angucken. Stimmt, ja, Trick or
0: Treat ist... Ja. 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 Gut, Schön. damit haben wir das jetzt hier abgeschlossen. Stefan, vielen Dank, dass du endlich mal wieder hier warst bei uns. Sehr gerne. Pascal, ein Träumchen. Vielen Dank. Und äh, Grüße. Dank geht natürlich raus an alle, die Woche für Woche einschalten und hier uns fleißig beim Sammeln zuhören. Das freut uns natürlich sehr. Bewertet uns bei Spotify, bei der Apple Podcast App, wo auch immer das sonst noch geht. Schreibt uns eure Halloween Highlights äh, per Mail an leinwandliebertfilmstarts.de und wir hören uns dann diese Woche am Donnerstag wieder. Dann nur mit Pascal. Und äh, Gästen, weil ich habe den Film nicht gesehen, über den ihr sprechen werdet. Und es
2: äh, mhm. ja. <lacht> hat, hat was mit dem Killer zu tun. Ah
0: ja, ach ja, 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 da könnt ihr euch
2: das drauf freuen. Killer, da könnt ihr euch drauf oder? freuen. Ja, auf ja. den Film
0: bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Und ja, dann bis Donnerstag. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.